0: Immer du im Mund hast, musst du rausnehmen.
1: Das ist eine Jellybots-Bohne.
0: Nee, das weiß ich.
1: Warte. jetzt wird's verrückt. Jetzt schmeckt's nach After aid
0: Erst Waschmittel, dann After aid
1: Dieses Minz und Schokolade. Das war aber ein Wei Weiß. Was weißt du, grün?
0: Ja, After Eight ist ja innen auch weiß.
1: Ich kaue mal. ich muss eh hier gerade
0: Soll ich dich mal begrüßen erstmal? Nö. Guten Morgen, Paula.
1: Guten Morgen, Daniel.
0: Heute ist alles anders.
1: Heute ist es nämlich morgens.
0: Genau, wir sind gar nicht zur später Stunde unterwegs und heute äh, machen wir auch eine andere Form von
1: Podcast. Genau, es ist gar nicht der Spätfilm, wie ihr ihn kennt, mhm. denn es ist nur ein, eine kurze Ausgabe des Spätfilms, ohne ja, detaillierte... Angaben zum Film.
0: Ähm, und zwar der Grund dafür liegt darin, dass eigentlich ja wir schon angekündigt hatten, dass der SF21 mhm. Äh, mhm. zum Thema äh, Sathurra mit Special Guest stattfinden soll. Aber der Special Guest, äh, der lässt sich entschuldigen, weil er zurzeit keine Zeit hat. Mhm. Und daher haben wir einfach mal eine Episode dazwischen geschoben, beziehungsweise wollten das eigentlich schon vor Wochen einfach mal so schnell machen. Und dann, ihr wisst ja, wie das ist, kam wieder ein oder anderes dazwischen. Und inzwischen ist die zwischengeschobene äh, Episode auch schon wieder verschoben worden, so sodass wir jetzt sie hierher schieben. Äh, aber wir machen heute, hast du schon gesagt, Spätfilm-Telegramm. Äh, der,
1: der, diesen Begriff habe ich noch nicht genannt. kurzversion
0: zum äh, Film X-Men Days of Future Past. Oder in Deutsch Zukunft ist Vergangenheit.
1: Ja, geil. Ne?
0: Was aber überhaupt nicht zu dem Film passt. Denn die Zukunft ist nirgends Vergangenheit.
1: Doch, denn in der Vergangenheit wird die Zukunft geändert. Ja, ja. Aber, aber wie so häufig.
0: Dann ist aber die Zukunft nicht Vergangenheit, sondern nie passiert.
1: Ähm, ja, gut. Das stimmt. Aber man sagt ja, das ist Vergangenheit, als wäre es schon vorbei und nicht mehr gültig. Jetzt
0: muss ja eher die Tage der zukünftigen Vergangenheit werden <lacht> ja die richtige.
1: Ja, aber es ist ein gewesen. Filmtitel und ähm, setzt auf markige Begriffe.
0: Ja, das stimmt, aber das ist auch mal wieder typisch für die deutschen äh, Synchronisationen oder deutsche im Original nochmal. Days of Future Past. Also die Tage der zukünftigen Vergangenheit.
1: Ist aber auch komplex. Nee. Ne? Aber du, du hattest noch Vorgeplänkel. Ne? Ich habe voll das geile Vorgeplänkel. Ja, ähm, plänkel mal. <lacht> ich lese es mal vor. Ja?
0: Ist ja immer geil.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich äh, total interessant. Ähm, dieses Vorgeplänkel widme ich nämlich einer viel zu selten von uns erwähnten Kategorie an Menschen, die an einem Film beteiligt sind. Oh. Und ich denke, die werden insgesamt auch viel zu wenig honoriert. Ich weiß nicht, ob es da auch Oscars für gibt. Aber heute möchte ich kurz referieren über Jack P. Pierce. Weißt nee. du, wer das ist? Nee. Siehst du? Viel zu wenig honoriert. Das ist ein total wichtiger wichtige Typ für die Filme. Filmgeschichte, okay. ja. Vor 125 Jahren wurde Jack P. Pierce am 5. Mai 1889, jetzt wisst ihr wie alt dieses Kalenderblättchen ist, auf dem der Text steht, <lacht> Ja, da ist das her. <lacht> ja, wir haben so einen
0: Abreißkalender, der uns auf dem Klo liegt, wo meistens Sachen, äh, also das Beste sind die Haushaltstipps, wo immer irgendwie äh, drin steht. so haben Sie Halsschmerzen, reiben Sie es mit Zitrone ab, äh, ist Ihre Spülmaschine dreckig, äh, reiben Sie sie mit Zitrone ab, so ist ungefähr dieser Kalender aufgebaut und offensichtlich aber auch werden da Infos über Jack P. Pierce, der hm, mir genau. ein bisschen unbekannt ist. ohne
1: Zitrone übrigens.
0: Ohne Zitrone.
1: Funktioniert mhm. aber trotzdem. Jedenfalls, also er wurde geboren als Janus Picoulas in Valdezio, Griechenland. Ja, mhm. ist also ein Grieche eigentlich. Ein Griech. Er hat sich dann diesen Künstlernamen gegeben. Und er war nicht irgendein Künstler, sondern einer der wichtigsten Maskenbildner der US-amerikanischen Filmindustrie der oh. 1930er bis 1960er Jahre. Ja. Ähm, in den 1910er und 1920er Jahren wirkte Pierce für verschiedene Studios als Stuntman-Kameramann und später immer häufiger als Schauspieler in zahlreichen Stummfilmen. In den 1920er Jahren auch als Maskenbildner. Und jetzt kommt's. Äh, 1928 wurde er dann Chefmaskenbildner von Universal Pictures. Berühmt wurde er als Schöpfer der klassischen Horrorfilmfiguren. Er entwickelte unter anderem die Masken für Frankensteins Monster. Cool. Die Mumie. Mhm. Und jetzt halte ich fest, oder haltet euch fest, das Phantom der Oper.
0: Diese berühmte Maske. Ja. Das halbe Gesicht. Ja, geil. Am, Jack P. Pierce. Ja, am 19. Juli
1: 1968 starb Pierce in Hollywood, im Alter von 79 Jahren. Mhm. Insgesamt hatte Pierce als Maskenbildner bis weit über äh, bei weit über 100 Filmen mitgewirkt. Ja, und da gibt es noch eine Doku. Jack Pierce, The Man Behind the Monsters von 2002. Könnte man sich ja auch mal anschauen. Ja, cool. Also ich, ne, das finde ich schon bahnbrechend, was der Mann da äh, dann gemacht hat, ja. <lacht> und, ähm, es passt auch gut zu dem Film, den wir heute besprechen, weil ich glaube, dass trotz Computertechnik und Animation die Maskenbildner auch viel zu tun hatten bei X-Men.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein mhm. dieses Bodypainting von Jennifer Lawrence <lacht> alias Mystique ja. alias Raven. Das dürfte schon extrem aufwendig gewesen mhm. sein, vor allen Dingen, äh, ich habe ja damals, du auch, wir haben zusammen äh, damals diese kompletten Anhänge von Herr der Ringe ja geguckt, bei der mhm. Special Extended Edition, das sind irgendwie was, neun Stunden Making-of oder so war. nee, Quatsch, nein, das war... Schön.
1: Anderthalb mal drei Stunden, oder? Zusatzmaterial? Nee, es war, also war... War das mehr als der Film?
0: Es war mehr als der Film, es waren, glaube ich... <lacht> Ich weiß es nicht, es ist unglaublich Es war, wir haben mhm. irgendwie tagelang uns diese Making-of angeguckt und da war doch auch drinne, wie lang die immer nur für so blöde Sachen wie die Füße und die Ohren in der Maske sitzen mussten. Die Hobbits. Ja, ja, also mhm. zum Beispiel die Hobbits, okay. aber auch die anderen so, dass die halt irgendwie da zwei Stunden... Sitzen müssen, um sich so Ohren anzukleben.
1: Da ist der, der Drehtag schon fast wieder um. Nee, so die halt. stehen
0: halt um 5 Uhr auf. So, aber hm. jetzt stell dir vor, du bist halt Jennifer Lawrence und musst halt komplett gestaltet werden, so. Dann sitzt du richtig lang in der Maske. Ja,
1: da weiß ich halt nicht, wie viel dann nachher einfach drauf projiziert wurde, ne? Also ich habe ja wenig Ahnung von dieser ganzen Geschichte. Das habe
0: ich halt jetzt nicht recherchiert, mhm. weil ist ja heute Telegramm, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das schon so ein so ein so ein Morph -Shoot war, also so ein oder so ein Overall, auf dem das drauf war mhm. und dass sie dann halt äh, das Gesicht geschminkt war, das glaube ich. Ja,
1: das Gesicht, ja. Mhm.
0: Das, Also ich denke nicht, dass das irgendwie so, dass sie das Computer animieren, weil sie, wenn, dann müsste sie eh irg irgendwas, muss sie ja getragen haben, wo drauf du es animierst, weil wenn mhm. sie normale Kleidung trägt, das wäre zu kompliziert, glaube ich. Ja. Aber ich, bevor wir richtig einsteigen, habe ich auch noch ein kurzes Vorgeplänkel. Ach. Nämlich äh, seit gestern oder war es vorgestern? Seit vorgestern Kostet Auphonic Geld. Auphonic ist ja dieser super Dienst, der uns die Nachbearbeitung erleichtert. Mhm. Also der macht so Sachen wie den Sound schön und äh, in die verschiedenen Formate rumwandeln und die ganzen Metadaten und so reinschreiben. Äh, ganz einfach. Und das wir, war bisher kostenfrei. Das war bisher komplett kostenlos Krass. und das ist auch total verständlich und total nachvollziehbar, dass die da sagen, das können wir nicht bis in alle Ewigkeit umsonst anbieten, mhm. denn allein was die für Serverkosten haben werden, das dürfte schon happig sein. Und da die den Dienst ja auch immer weiterentwickeln wollen, da ja auch Menschen äh, irgendwie Butter aufs Brot bekommen. Mhm. Ja, aber es wird für uns relativ günstig laufen, denn sie machen so, dass du zwei Stunden im Monat gratis kriegst. <lacht> und wir veröffentlichen etwa zwei Episoden im Monat. Wenn es gut läuft. Nee, das ist so der Schnitt, das habe ich nochmal nachgeguckt. Ja? Ich dachte,
1: zur Zeit sind wir so wahnsinnig hinterher. Ja, her. zur
0: Zeit sind wir wenig, aber so der Podlove-Publisher, da gibt, so ähm, gibt so eine Statistik, in welchem Rhythmus du veröffentlichst. Und wir sind so ungefähr 15 Tage, äh, so kommen zwei Episoden raus. Und da die so zwischen einer anderthalb ganz selten mal bis zu zwei Stunden mhm. lang sind, werden wir da so ein bisschen was drauf zahlen müssen. Also das ist relativ günstig. Du kannst dir so Credits kaufen dann da irgendwie für fünf oder neun Euro kaufst du dir dann irgendwie für ein paar Stunden was und dann ist das relativ äh, günstig. Aber natürlich freuen wir uns dann <lacht> umso mehr, wenn wir geflattert werden, wie von Jacker, der uns nicht nur geflattert hat, sondern auch in den Kommentaren über den Klee gelobt lobt hat, oh, äh, dass äh, uns ganz peinlich zumute war. Äh, ne zu viel der verlegen
1: Ehre. waren wir.
0: Was verlegen? verlegen. Ich nicht peinlich. Mhm. Äh, bis auf eine Tatsache. Ja. Er sagt, es wäre total verrückt, in den Film 100 Punkte zu geben, also eine Skala von 100 Punkten zu haben und da das ja auf dein Mist gewachsen ist, Was, Powder? echt? Nee. Natürlich, weil du dich immer beschwert hast, also 5 Punkte oder 10 Punkte, das ist viel zu wenig. Echt. Da haben wir dann 100 Punkte. Warum braucht es eine Bewertungsskala von 100 Punkten?
1: Ja, weil man, also ich finde 100 Punkte sind zwar auch irgendwie wenig überschaubar, aber gerade bei Film muss man im Vergleich immer so, unglaublich differenzieren, ja, weil ein Film so eine große Sache ist und es so viele verschiedene Kategorien gibt innerhalb ein, eines Films, die zu bewerten wären. Ähm, ich habe ja schon meine fünf, ja, das ist ja noch relativ wenig. Ich
0: will ja nicht, dass am Ende sowas rauskommt wie Ritter der Kokosnuss.
1: Ja. <lacht> ja, also ich finde, man muss da immer schon ziemlich viel abwägen und so, ne? das merkt man ja nicht, aber es ist ja äh, total viel Arbeit, die dahinter steckt, hinter der Punktevergabe, die wir hier immer bringen. <lacht> ähm, sehr ausgeklügelt und das, da würden zehn Punkte würden einfach nicht reichen, weil du kannst, wenn du halt nur zehn Punkte hast, dann wären also zum Beispiel Filme, die ich gut finde, die rangieren meistens so zwischen 70 und 90 Punkten oder 95 Punkten oder sowas, mhm. ja. Und diese ganzen Filme hätten dann alle sieben, acht oder neun Punkte. Also das heißt, sie wären alle viel enger beieinander und würden dadurch gleichwertiger wirken, als sie es meiner Meinung nach tatsächlich sind.
0: Mhm. Finde ich verdammt cooles Argument. Ja, ja ne? <lacht>
1: das ist nämlich alles total durchdacht. <lacht> Man denkt immer, es wäre hier alles improvisiert und ja. spontan und so, aber das stimmt gar nicht.
0: Apropos ja? improvisiert und spontan. Und wie ja. gesagt, heute ähm, Spätfilm-Telegramm.
1: Frühfilm-SMS. Frühfilm
0: und der Unterschied ist dann, dass wir weniger vorbereitet sind <lacht> und mehr spontan. Das heißt, wir werden weniger Fakten, aber mehr Meinung präsentieren. Und...
1: In der Kürze liegt die Würze. Aber hallo.
0: Und äh, der Auslöser war, dass ich irgendwie eine ganze Reihe von Kritiken gelesen und gehört habe zu Days of Future Past. Und die fielen so negativ aus. Und das fand ich unglaublich ungerecht, denn der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm und auch. ich habe mich sogar äh, herabgelassen zu der Aussage, dass der Film einer der besten Actionfilme oder Blockbuster war, die ich seit langem gesehen habe. Ja, würde ich auch sagen. Und deswegen mhm. würde ich hier heute zu einer Ehrenrettung antreten. So, Ich sehe schon, dass es da so ein paar Probleme gibt in dem Film. Aber ich finde, die sind eher nebensächlich dafür, wie viel richtig der Film macht und wie ja. viel er auch von diesem üblichen, äh, wir trauen unserem Zuschauer nichts zu, Niveau des Blockbusters abweicht und dann doch äh, ein bisschen innovativ ist. Und bevor wir da in diese Diskussion einsteigen, wollte ich dann doch noch mal wenigstens die Eckpunkte nennen. Äh, Regie geführt hat Brian Singer. Der hat Sachen gemacht wie Jack, and the, Jack the Giant Slayer. Ich glaube, der heißt im Deutschen Jack und die Riesen oder so einfach nur. Da haben wir nur die Vorschau mhm. gesehen mit Obi-Wan. Ein, ein, zwei als Jahre alt, oder? 2013, letztes Jahr. Mhm. Äh, Valkyrie, ja, der mit Tom mhm. Cruise als Stauffenberg. Mhm. Äh, Superman Returns, das war 2006, sein Versuch, die Superman. Reihe äh, mhm. zu rebooten, die äh, ziemlich gescheitert ist. Ähm, er hat er ist Mitproduzent und, wenn ich das richtig äh, mir gemerkt habe, auch Miterfinder von Dr. House. Und mhm. äh, besonders berühmt ist er, dass er halt die ersten beiden, die besten X-Men-Filme schon gemacht hat. Dann wurde er oder dann ging er, glaube ich, selbst freiwillig für diesen Superman und hat dann, äh, äh, ja, dann wurde er kläglich oder nee, wie sagt man, vermisst. Äh, er
1: wurde vermisst, ja. Er wurde
0: von den Fans vermisst herzlich, weil vermisst, herzlich vermisst,
1: keine Ahnung. Sehr vermisst.
0: Ja, er wurde vermisst. Weil die nach den ersten beiden X-Men-Filmen ging es ja von der Qualität immer weiter bergab oder
1: naja, der erste war auch irgendwie Quark.
0: Ja, aber der war schon lustig. So. Ja, lustig. Der war schon so gut, dass wir weitersehen wollten. Und ich wollte
1: noch mehr lachen dann, Genau, ja?
0: und der dritte war dann schon echt schlecht und diese Wolverine filme also den letzten haben wir ja nicht gesehen, aber diesen, den ersten Wolverine, der war irgendwie und mhm. ähm, bei X-Men First Class, der dann schon wieder besser war, das war jetzt der, der vor Days of Future Pass, mhm. ähm, da Ach. war er schon wieder Drehbuchautor.
1: Ja, den fand ich nicht so gut, ne?
0: Ich weiß, da haben wir uns gestritten. Da, naja. den, ich fand den gut und du nicht so. Ähm, mhm. ja. Die Schauspieler-Riege ist wieder auch eine richtig fette bei Days of Future Past. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Nuke Jackmans. Luke
1: Jackman. Ja, der muss das ja jetzt auch bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall, aber du kannst ja einfach auch, also ich meine, das sogar in den Nebenrollen, also, dann lass mal durchgehen. John mhm. McAvoy spielt den jungen äh, Professor X, Michael Fassbender den jungen ähm, Magneto.
1: Magneto. 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 Ja. Magneto. Mhm. Äh,
0: Patrick Stewart, den alten. Äh, genauso wie Ian McKellen, den alten und das sind super kleine Rollen und dafür solche Granaten zu bekommen, ist schon beeindruckend, genauso wie also Jennifer Lawrence spielt ihr, haben wir schon gesagt, Mystique.
1: Ist die einzige, die ausgewechselt wurde, gell?
0: Ja, von der Original-Franchise, aber jetzt bei Days of Future Past. Sie spielt ja die junge Mystique. Sie hat schon äh, bei First Class ja, haben, gut, aber auch schon Mystique Mystique gespielt. Ja kann
1: ja nicht wirklich altern. Ne? Ja,
0: ja genau. Die, die Schauspielerin wurde von den ersten drei Filmen gewechselt jetzt ja, das zu dem ich. Reboot oder wie man es nennen soll und äh, auch Halle Berry und Alan Page sind wieder in kleinen Nebenrollen dabei, also auch selbst in die Nebenrollen noch Wer äh, ist Alan, Page? Alan Page ist die, die da diese Gedanken, die durch Wände gehen konnte früher und jetzt kann Ach sie ja, auch natürlich Juno. Äh, Gedanken, ja, mh, genau die ja. Schauspielerin mhm. ähm,
1: ja und, und Cyclops und Famke Jansen haben auch genau, einen kleinen ein Auftritt Cameo
0: wieder. und auch diese äh, Frau, die nichts anfassen darf ich kann, Ro Rogue. Rogue, genau das sind, das sind jetzt die habe ich jetzt nicht mehr genannt, weil das sind jetzt nicht so die super großen Schauspieler, Famke Jansen war mal so, aber die ist ja auch ziemlich still um die geworden. Aber so ein,
1: Die hat nämlich auch mal bei James Bond mitgekriegt. So eine
0: Halle Berry äh, wird bestimmt, es sei denn, die haben natürlich irgendwelche Knebelverträge, aber die wird bestimmt so eine ein fette Gage kriegen für die zehn mhm. Minuten, die sie dann am Ende on screen ist. So. Kann natürlich sein, dass die irgendwie damals 2001 unterschrieben haben und in allen zukünftigen X-Men-Filmen musst du dabei sein, ob du willst oder nicht. <lacht> so, die yeah! yeah. <lacht> und das Genre ist, liegt irgendwo zwischen Science-Fiction, Action, Superheldenfilm, das Erscheinungsjahr 2014, jetzt gerade und das Budget, ich glaube, damit dürfte einer der teuersten Filme sein, die wir bislang besprochen haben, liegt bei 200 Millionen
1: Dollar. Oh lala. Krass. Wie viel die Maskenbildner wohl dafür bekommen haben? Hm.
0: Nicht so viel. Vor allen Dingen auch die Special-Effects-Firmen leiden ja immer darunter, dass sie unterbezahlt sind. Mhm. Das war ja dieser große Skandal damals bei Schiffbruch mit Tiger, wo die Firma einen Oscar gegangen bekommen hat, nachdem sie pleite gegangen war, so, weil sie viel zu wenig Geld für die Arbeit, die sie leisten müssen, mhm. bekommen.
1: Nun gut, kommen wir mal zur Sache. Ja, Oder hast du noch gerade noch was?
0: Nö, ich hatte nur die Handlung in fünf Sätzen vorbereitet. Aber das
1: ist ja super. Ja, nee, aber erzähl nee, doch
0: erst mal so zwei, drei Sätze, wie dir der Film gefallen hat, sonst bin nur ich am labern
1: Ja, also ich fand den Film wirklich gigantisch. Ja? Gigantisch? Gigantisch, das also in allem. Mhm. Ähm, das war, war so eine super Action und die, ähm, die Bilder, ne? Mhm. Also, das fand ich schon echt krass, was die da alles dargestellt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese, diese komischen Roboter, die die Mutanten gefunden und finden und zerstören sollten. Ah, uh,
0: ja, nicht? Warte wie die mal. da immer
1: rumflogen und die Planeten und die Gezeiten und alles. Das war also wirklich der Wahnsinn, ja. Und ähm, dies, diese, diese ganze Story, die, die lief rasant ab. Ja, also es war irgendwie total kurzweilig einfach und trotzdem auch so hintergründig, weil man, äh, diese, diese Charaktere einfach kennengelernt hat viel besser. Also Xavier ist früher ein ganz anderer Mensch gewesen, als, als er im Alter ist. Ja, also dieser, dieser Werdegang, der dahinter mhm. steckt, zu so diesem, diesem ausgeglichenen und immer, ja, okay, Eisenmann. aber das ist ja
0: jetzt ja auch erst in diesem Teil ausgeglichen, so in, den, in der alten Trilogie, da war er ja immer der auch noch der super ähm, Xavier? Radikalinski, Xavier, ja. Oh, ah, nee, nicht Xavier, Quatsch, ich Magneto, Wolverine. Magneto, ja, sorry, mhm. voll der Aussetzer.
1: Ja, und also ich fand dann die Schauspieler auch alle super und auch Mystik ja, mhm. ähm, wie die jetzt auch auf die... die obwohl, der, man sieht ja noch gar nicht, wie sie die Seiten wechselt. Erstmal ist ja er dann sogar noch alleine unterwegs. Und, also top, ja. Mhm. Also super Entwicklungsgeschichte, Charakterstudie, Action und Special Effects. Ja, echt gut.
0: Und die Roboter heißen Sentinels.
1: Ach ja, genau, mhm. stimmt. Was waren das immer, man so Wächter heißt das auf Deutsch?
0: Genau Wächter mhm. Übersetzung. Ja,
1: Nee, aber jetzt erzähl mal, was eigentlich passiert in dem Film, ja?
0: Die Handlung in fünf Sätzen. Mhm. Wir befinden uns zehn Jahre in der Zukunft und die Mutanten sind Opfer eines Genozids geworden.
1: Mhm. Genau. Ich zähle. Ja. Äh,
0: Wolverine, du musst schon laut zählen, weil Eins. die Zuhörer ja, ich können deine Finger mich. nicht sehen. Ja, aber ja, für dich zählen Albern. Äh, <lacht> <lacht> Wolverine wird in die 70er geschickt und soll verhindern, dass Mystique ein Attentat verübt, das dazu führen wird, dass die Menschen die Sentinels bauen, die die Mutanten dann vernichten werden.
1: Also das ist der zweite Satz, jetzt kommt drittens. Mhm.
0: Um Mystique zum Guten zu bekehren, befreien die X-Men Magneto, weil der den größten Einfluss auf Mystique hat.
1: Ah, viertens.
0: Es gelingt, das Attentat zu verhindern, aber Magneto, Magneto betrügt Professor X mal wieder und wendet sich erst gegen Mystique und dann gegen die Menschheit.
1: Oh mein Gott, ja. Fünftens?
0: Im großen Finale gelingt es den X-Men zu verhindern, dass Magneto den Präsidenten umbringt. Außerdem bekommt die Menschheit dank Magneto demonstriert, dass die Sentinel auch für die Menschen gefährlich sind.
1: Jawohl. Aber hören Sie mal, das hast du jetzt auch nicht frei vorgetragen.
0: Nee, ich hab's mal aufgeschrieben. Ja, siehst <lacht> du? Nicht...
1: Aber es ja. waren schöne, glatte Sätze, ist ja aber auch nicht so komplex wie Würdigung. Nee, ist, ist natürlich Wobei doch viele. diese Geschichte mit diesem in die Vergangenheit und dann, ne, diese, diese Paar-Mutanten, die da auch übrig sind, die dann von Xavier und äh, Magneto aufgesucht werden, um irgendwie Wolverine in die Vergangenheit zu schicken. Mhm. Das, die retten sich ja dadurch vor den Sentinels, dass sie immer gucken, wo die kommen und dann gerade nochmal zurückspringen in die Vergangenheit oder irgendwie so.
0: Genau, und dann äh, werden die kommen und dann ausweichen, mhm. quasi, verhindern, dass sie sie entdecken, dadurch, dass sie.
1: Ja, das ist das dann, was haben wir, das ist dann die große Rahmengeschichte. Genau, das die gibt mit so, der. gibt so eine Rahmenhandlung, die der der spielt, ja. Ähm,
0: <lacht> das fand ich zum Beispiel auch sehr geil. Das war meines Erachtens auch eine ja, vielleicht keine direkte Referenz, aber es hat auf alle Fälle dieses Prinzip von Inception aufgegriffen, dass du halt diesen Rahmen hast, in äh, dem diese Handlung stattfindet, was die ja, äh, also dadurch, dass dann halt Wolverine in der Vergangenheit ist und da die ganze Scheiße klären muss, haben die ja nicht die Zeit, irgendwie schnell wieder abzuhauen, sondern müssen an dem Ort bleiben und dann halt diese...
1: Weil war immer nur einer quasi in die Vergangenheit, Verga der Tunnel in die Vergangenheit war schon... Gesetz, genau, und sie ja. müssen
0: dann halt diese Abwehrschlacht gegen die Sentinels kämpfen, was noch mal so eine zusätzliche Spannung mhm. äh, sorgt. Klar, wenn du mal irgendwie zwei James-Bond-Filme gesehen hast, weißt du auch, dass die überleben werden. so, Aber das ist so der grundsätzliche Deal irgendwie, auf den du dich einlassen musst, wenn du so einen Actionfilm siehst. Du weißt halt so, es wird am Ende gut ausgehen, weil Hollywood will weitere Fortsetzungen drehen. Aber muss es halt irgendwie ausblenden und dann ist es super spannend, finde ich. Also hat einfach noch, nicht super spannend, aber hat noch mal so eine zusätzliche, ja. für so eine zusätzliche Spannung gesorgt, dass es halt in diesem Rahmen auch noch mal so ein Zeitdruck äh, Phänomen gab, dass sie halt einfach nicht äh, da Wolverine jahrelang irgendwie agieren konnte, sondern dass er halt einfach gestresst war. Mhm. Weil da...
1: Und gleichzeitig sollte er noch irgendwie ruhig bleiben, weil sonst hätte ähm, die Verbindung nicht irgendwie nicht standhalten können genau, oder genau ja, ihn einmal, auch irgendwie zerstört oder so genau wenn einmal er sich als, zu diesen, sehr aufregt. als er
0: diesen als er diesen Offizier sieht, der ihm dann später sein äh, äh, Adamant, was ist das oder? Nee.
1: Ähm, ja, seine
0: Metallknochen einpflanzt, ähm, Adamantium, glaube ich oder ja. irgend sowas. So einen schicken Ach, Namen, ja. Keine Ahnung. Können wir im Blog nachreichen. Jedenfalls, ähm, der, als er den da sieht, dann hat er so eine so, so heftige Emotion, dass mhm. er da kurz aus der Zeit geworfen wird. Und
1: ja, weil also durch den, durch diesen, das ist ein bisschen komisch, aber durch diesen ähm, Flug in die Vergangenheit wird Wolverine quasi verdoppelt. Weil er bleibt.
0: Ja, sein zukünftiges Bewusstsein wird in seinen Körper aus dem Jahre 1970 projiziert.
1: Ja, irgendwie ganz mhm. strange, ja.
0: Auch wenn wir da jetzt gerade Probleme haben, fand ich das nämlich auch eigentlich eine gute Sache in dem Film, dass der äh, insgesamt schön geradlinig war und man ihm gut folgen konnte und äh, bei jedem Charakter war die Agenda und die Motivation ähm, ziemlich klar. So. Es war nicht irgendwie dass ich Sachen nicht, also ich, ich finde viele von diesen, vor allen Dingen diesen Superhelden-Blockbustern, die haben mittlerweile so verworrene Handlungen und so schwammige Motivationen, besonders auch irgendwie bei den Bösewichtern, dass ich da oft sitze und so, Hä? so selbst jetzt zum Beispiel Avengers den ich und du ja auch glaube ich ziemlich ja. gut fanden kannst du dich noch erinnern was worum es eigentlich ging und vor allem naja
1: denn, einer will die Macht halt ja aber warum was
0: will dieser Loki ich glaube das kriegt man irgendwie wenn man Thor vorher gesehen hat erklärt warum der naja, böse dann will ist dann der Chef sein und, und dann, dann sucht er irgendwie ganz einfach noch nach so einem Tesseract und dann lässt er sich auch irgendwie fangen weil das also das war eine viel verworrenere Handlung als die hier die halt mhm. ähm, sehr gut zu folgen war und halt auch jederzeit schlüssig fand ich. Es gab nie, also okay, du kannst halt irgendwie kritisieren, dass so ein singuläres Ereignis wie dieses Attentat in der Vergangenheit äh, dazu geführt haben soll, dass da die, äh, äh, Ex oder die, die Mutanten ausgerottet werden in der Zukunft. Mhm. Aber äh, insgesamt waren schon so die einzelnen Stationen der Story, fand ich sehr schön nachvollziehbar.
1: Ja, die Motivation von dem äh, von diesem Wissenschaftler, der den Sentinels erfunden hat, die war so ein bisschen schwierig fa zu nachzuvollziehen, fand ich.
0: Ja, der um, hat, also, aber ich meine, das ist ja irgendwie passte das schon, weil das wieder so ein Sicherheitsdenken war, wie es ja bei Konservativen irgendwie reaktionären Staatsgläubigen mhm. oft der Fall ist. Also ich meine, das ist ja der Grund auch, warum große Sicherheitsapparate aufgebaut werden, warum die im Kalten Krieg da ein Atombombenarsenal ja, geschaffen dass wird, man nur halt für immer die Gefahr, dass wir uns für eine, äh, eine zukünftige Gefahr rüsten müssen. So war das ja auch sein Argumentation.
1: Ja, aber der meinte ja, dass also die Mutanten, wenn man die als eigene Spezies ansieht, dass die halt alle gefährlich seien mhm. halt, ja. Und dafür gab es halt einfach keinen Grund.
0: Das fand ich übrigens auch super, der äh, gespielt wurde, der von Peter Dinklage, äh, den man aus Game of Thrones kennt, äh und ich fand es spitze dass der nicht als kleinwüchsiger besetzt war sondern einfach nur als guter schauspieler es wurde überhaupt nicht in dem film thematisiert dass der ein kleinwüchsiger ist sondern es war einfach nur es ging nur um seinen charakter und das würde mal sagen es war ein novum einfach dass der ich glaube dass der sich einfach durch game of thrones äh, so hervorgespielt hat, weil er da einfach eine grandiose Leistung abliefert, hm. dass er halt jetzt einfach gecastet wird aufgrund seines Schauspiels und nicht mehr aufgrund seiner Körpergröße. Und das finde ich sehr geil.
1: Hm. No. Juhu. Genau.
0: Ich habe noch einen Punkt. Ne, noch zwei Punkte. Einen kurzen nur, ich mag auch sehr gerne an den X-Men, den neuen Film, dieses forrest gum prinzip so, dass sie ja irgendwie durch die Zeit reisen. Der erste Film war in den 60ern und jetzt der zweite spielte in den 70ern und der nächste, haben sie sogar schon angekündigt, wird in den 80ern spielen. Mhm. Und dass sie mit Ausnahme, also das haben sie jetzt im, nämlich in, äh, wie war das? First Class, genau, noch besser durchgezogen als diesmal, so die Sentinels, die sind schon ziemlich rausgefallen, aber sonst hatten sie es, fand ich ziemlich cool gemacht, dass sie keine ähm, äh, so unangebrachte Technik hatten äh, mhm. für die Zeit. So in den, im ersten Teil, so äh, fast class war das noch sehr viel massiver, aber wirklich alles nur 60, also hatten sie den 60er Jahre Look einfach extrem gut gemacht, auch auf dieser technischen Ebene, was ja einfach schwer ist für so einen Actionfilm. Und das hatten sie diesmal auch wieder gut gemacht. Ähm, außer halt diese Sentinels, die waren natürlich äh, viel zu bombastisch für die 70er Jahre, wenn du bedenkst, dass wir heute Roboter haben, die irgendwie vielleicht den Staub wegsaugen äh, können. Aber die sehen ja gar auch nicht aus nicht. wie
1: Roboter. Die haben gar keine Antennen.
0: Ja, aber hast du mal irgendwie Roboter Fußball gekonnt? Ja. Die <lacht> stolpern da langsam übers Feld und fliegen nicht und können Mutanten töten. So, das war jetzt so ein. Ja, ist
1: halt ja auch Science Fiction.
0: Aber wenn du halt irgendwie, ich habe nur, ich habe den Film nicht gesehen, sondern nur irgendwie äh, den Trailer oder so von, Captain America, ich weiß nicht mal vom ersten oder zweiten und der spielt irgendwie so in den 40ern und, aber die ganze Technik, die man da in dem Trailer gesehen hat, die ist so was von 2025, dass du halt denkst irgendwie so, also es ist halt scheiße, finde ich. Mhm. Also warum haut ihr den dann in die 40er, wenn ihr dann nicht auch irgendwie einen Look wie in den 40ern macht? Und ich finde das ziehen hier ziemlich cool hier durch. Und da freue ich mich auch schon auf den nächsten, wie sie dann die 80er zum Leben erwecken werden.
1: Ich finde übrigens am besten, ich glaube, ich habe es gerade schon anklingen lassen, die, mhm. ähm, die Figur von der Mystik. Ja. Ja, weil das ist halt in den ersten Filmen, es ist halt ist auch ein Model, die das Schauspieler, die hat irgendwie ziemlich wenig zu tun. Mhm. Also, die hat schon viel zu tun, aber die sagt kaum was. Die ist halt irgendwie immer so die Assistentin vom Magneto, ja. Das ist so der Killer einfach, nur. Ja, genau, die sich halt verwandelt und dann halt irgendwie sich wo einschleicht und klaut und vermöbelt, genau. Mhm. Und das war's dann halt auch schon. Und, ähm, jetzt sind den dann in diesen, in diesen Filmen, in denen wir alle wirklich kennenlernen. Da merkst du halt, was für ein tiefgründiger und verzweifelter Charakter das eigentlich ist. Ja? Mhm. Und ich finde es auch super von Jennifer Lawrence gespielt. Ich finde diese, diese. Das war ja
0: im Gegenteil, also haben ja viele mhm. Kritiker sie voll kritisiert. Sie würde die Rolle lustlos spielen und man würde sehen, dass sie nur ihren Vertrag erfüllt, aber eigentlich gar keinen Bock drauf hat.
1: Das finde ich überhaupt nicht. Du siehst da super diesen Teenager, der voller Wut ist und äh, verunsichert und nicht weiß, hm. was er eigentlich will, ja, so in diesem äh, wie, wie First Class, meinst mhm. du? Da ist sie noch diejenige, die sich nicht traut, blau rumzulaufen, sondern die sich halt ständig, also dauerhaft mhm. verwandelt rumläuft, weil sie Angst hat, dass man sie sonst nicht mag. Und dafür läuft sie jetzt nackt schon. <lacht> <lacht> und jetzt, da hat sie sich halt, das war ein ziemlich langer Prozess, in dem sie sich dann emanzipiert hat und mhm. Also sie halt auch zeigt, wer sie ist. Und äh, jetzt im zweiten Teil wendet sie sich dann sogar halt ab von ihrem Ziehvater beziehungsweise Stief oder Pflegebruder ähm, Xavier. Und sie wendet sich auch ab von Magneto. Also sie macht irgendwie ihr eigenes Ding. Und ja, also ich finde die echt ziemlich cool und eben auch sehr sehr ähm, sehr feinsinnig dargestellt. Mhm. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das, ähm, wenn man es quasi in der in der Reihenfolge gucken würde jetzt, ist ja was wie bei Star Wars, ja, wenn du das jetzt chronologisch schaust, also innerhalb der Story chronologisch wird es ja dann total langweilig als Erwachsene.
0: No. Ja, aber.
1: Du äh, ja nicht so rum, wahrscheinlich. Du musst, ja. Ich weiß nicht, ob ja. zukünftige Generationen, ob die das vielleicht dann auch
0: Chronologisch schauen.
1: Äh, ja, Story intern chronologisch angucken sollten. Oder du
0: machen oder lassen, wie du glücklich bist. Ja. Wäre ja. ja, auf alle Fälle mal so ein Projekt, mhm. so auch mit den Wolverine-Filmen alle in der, in der richtigen Reihenfolge mhm. zu gucken, weil der erste Wolverine-Film, der reißt ja doch auch irgendwie so, also der das, das spielt auch irgendwie teilweise irgendwie in den vierten, also auch irgendwie, ja, ich kann mich nicht mehr wirklich mhm. erinnern, aber sehr weit in der Vergangenheit. So, das spielt auf alle Fälle auch vor der Trilogie. Mhm. Und no.
1: ja, also wie gesagt, den, den, die ersten X-Men, als sie im Kino waren, war ich da auch Spaß drin, also aus einem anderen Spaß. Für mich war das total trashig einfach. Mhm. Und dann fand ich es aber doch immer interessanter, weil ich halt, also ich mag Superhelden total gerne und ich habe... Ja, die haben
0: das ja vor allen Dingen angestoßen, gell? Also mhm. diese Superheldenfilme, die waren total am Boden. So die letzte Franchise, die es noch gab, mhm. war Batman und die hatten Ende der 90er nun wirklich richtig grottige Filme abgeliefert und ähm, äh, sonst gab es im Augenblick gar nichts und dann mhm. kam der erste X-Men und war so ein Erfolg, dass das ganze Genre seitdem explodiert ist und wir mhm eine Franchise nach der anderen haben.
1: Ja, also ich finde, ich habe da viel drüber nachgedacht und ähm, ich finde halt, dass die X-Men insgesamt, oder also da finden sich die, das ist eigentlich auch witzig, dass die da nicht Superhelden sind, sondern Mutanten, also ja irgendwie auch so ein bisschen so einen Nachteil halt ja. ähm, da haben, quasi. Die haben einfach die coolsten Fähigkeiten. Hm. Also ich mag halt alle Superhelden, die so ein bisschen selbstironisch sind. Mhm. Also ich mag Iron Man und, und Spider-Man mhm. halt am liebsten so. Ähm,
0: Wer ist dein lieblings man
1: Mein Lieblings-Ex-Man ist, ach, da hatte ich mich immer wieder re revidiert selber. Äh, die, die Telepathie finde ich am coolsten eigentlich. Also von der
0: Fähigkeit jetzt. Telekinese,
1: hier, die in Farmke Janssen. ich weiß nicht, wie die da heißt.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Das finde ich geil. Und dann die, die kommt jetzt hier in diesem Jays of Future Past vor. Mhm. da links nur in so einer Nebenrolle. Das ist so eine, die wirft Teleporter-Tore mhm. auf. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja. Weil sie sich nicht nur selber teleportieren kann, sondern auch andere.
0: Mhm. Das das finde ich finde Professor X ziemlich geil, halt dieses äh, einfach Gedanken lesen können und auch telepathisch kommunizieren ja, zu das können. Ist, das macht, macht dich
1: unheimlich cool. mächtig, aber es ist halt irgendwie trotzdem...
0: Ich meine, also ist es ist ein so, Picard. <lacht> <lacht> es ist jetzt halt wieder der Charakter, aber mhm. ich glaube, sobald Patrick Stewart den Bildschirm betritt, haben eh alle anderen für mich verloren.
1: Ja, aber der Junge macht seine Sache total geil. Ja, Wie der da irgendwie abgestürzt ist und da mhm. so ein. So
0: da kommt, das ist jetzt auch mein letzter Punkt, äh, wo ich auch vorhin schon sagte, dass äh, der Film uns als Zuschauer ernster nimmt, nämlich äh, da drin steckt ein. Klassischer Monomythos, wie ihn ja die äh, Dein Lieblingspodcast oft thematisieren. Der Troja-Alert. Troja-Alert, genau, und ihr zweit Podcast, der Spoiler-Alert, die reden ziemlich oft über die Heldenreise, ist das der Monomythos. Mhm. Und der steckt hier drin, aber ähm, sie haben die Rollen aufgeteilt, das ist super spannend. Also es gibt verschiedene Theorien, wie so ein Mono-Mythos aufgebaut ist, aber es gibt immer feste Stationen, die ein Held in, in, bei so einer Heldenreise durchläuft und der Clou bei diesem Film ist, dass äh, am Anfang Wolverine unser Held ist. Er ist der Protagonist und er gibt dann die Rolle ab und wird zur Reflection und dann wird der Professor, der junge Professor X zum Protagonisten und am Ende wird wieder Wolverine der Protagonist und Professor X wird wieder die Reflection mhm. und das ist schon eine trickige Angelegenheit, die natürlich, die natürlich so auf diese Crew-Charakter der X-Men auch zurückzuführen ist, die aber halt ähm, so selten irgendwie in so einem Blockbuster äh, vorkommt. Und zwar habe ich mal die äh, acht Stationen. Wie gesagt, es gibt verschiedene äh, Theorien, wie so eine Heldenreise aufgebaut ist. Ich habe jetzt einfach mal eine rausgenommen. Äh, die fängt an mit dem Call to Adventure. Das ist hier Wolverine wird in die Vergangenheit geschickt. Dann kommt mhm. äh, die Refusal, also der Held äh, will sein Schicksal nicht annehmen, das übernimmt dann schon Professor X, mhm. der Junge, der so mhm. depri ist, wie du sagtest und ein Säufer geworden ist. Und ja alles ist aber er abhängig hat.
1: von diesem Medikament, was seine Fähigkeit unterdrückt, aber gleichzeitig mhm. seinen Rückenmark so stimuliert, dass er wieder laufen kann. Genau. Mhm.
0: Und dann die nächsten Schritte sind dann, dass er eine Supernatural Aid kriegt, also eine irgendein übermächtigen, äh, äh, ein... ein, ein, ein magischen Gegenstand, der ihm helfen kann. Das ist dann quasi seine äh, Telepathie, die mhm. er zurückkriegt, als auf das ähm, auf das Medikament verzichtet. Darin mhm. besteht dann auch so äh, zugleich die Initiation oder die Initiation äh, des Helden. Das ist auch irgendein Akt der Initiation. Ähm, die Befreiung Magneto. Nee, sogar? das ist schon der nächste Punkt. Und, oh, äh, und er bekommt einen Mentor. Und das ist auch total lustig, weil Witz der Mentor ist jetzt Wolverine. Mhm. Und das dreht halt so die Rolle um von äh, X-Men 1 und 2, wo mhm. halt äh, Wolverine immer der Hauptprotagonist war und äh, Professor X halt sein Mentor war. es wird ja
1: aber auch thematisiert. Also mhm. äh, mehrmals sogar. Und Wolverine sagt es einmal quasi wörtlich. Ja? Mhm. So, ich habe ähm, ich war mal genauso wie, wie du und mhm. ich hatte jemanden, der mir gezeigt hat, was richtig ist. Und ja, das war es nämlich du. Mhm. <lacht>
0: Dann kommt der Aufbruch, das ist die Befreiung Magnetos. Mhm. Äh, die Prüfung, das ist das Attentat von Raven, also das ist äh, etwas geht schief. Halt. Die, also die,
1: Mystique heißt da Raven. noch. Genau, Raven.
0: Äh, Mystiques äh, bürgerlicher Name ist Raven, was <lacht> auch merkwürdig ist, aber egal. Äh, also aber also die Prüfung besteht darin, dass er dann Magneto ihn betrügt, äh, Professor X. Ähm, und äh, äh, beziehungsweise. Nee, Quatsch, die Prüfung ist so ein kleines Zwischenabenteuer. Das ist nämlich dann die äh, der Antat Ravens und dann kommen die Probleme. Das ist Magnetos Betrug und äh, am Ende kommt das große Finale, in dem der Held triumphiert. Mhm. Aber die Heldenreise ist erst abgeschlossen, dadurch, dass dann der Held in seine normale Welt, in seinen Alltag wieder zurückkehrt. Und das wird dann wieder nämlich auf... Wolverine übertragen. Er ist es am Ende wieder, der zurückkehrt und dann mhm. wieder in die Akademie von Professor glaube, X kommt.
1: Und da sieht er, dass alles ganz friedlich ist. Ja,
0: und das finde ich ziemlich cool. Und genauso, wie sie es hier halt mit äh, Protagonist und Reflection, diese Rollenverteilung, wechselnd machen, machen sie es auch mit den Antagonisten halt. Du hast zuerst halt hier Peter Dinklage als den äh, Erschaffer der Sentinels, der der Antagonist ist und dann mit dem Moment, wo äh, Magneto äh, halt äh, Professor X betrügt, wird er halt zum Antagonisten und äh, Dinklich wird auf einmal zu so einem kleinen Würstchen, was irgendwie überhaupt nicht mehr ernst mhm. zu nehmen ist und sie alle äh, Aufmerksamkeit richtet sich darauf, auf Magneto zu besiegen. Der ist wie
1: Tesk oder so, ne? Ne, ich
0: habe den Namen vergessen, deswegen nenne ich den ganzen <lacht> Zeit den Schauspieler. Mhm. Und am, äh, ja, am Ende wird dann ja aber auch Magneto quasi nicht als der totale Böse dargestellt, sondern er hat ja einfach eine äh, klare Motivation und wird ja deswegen am Ende auch quasi freigelassen.
2: Und, mhm.
0: äh,
1: Ja, also alles in allem war das ein sehr lohnendes Kinoabenteuer für uns. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft.
0: Ich glaube schon, der ist ziemlich erfolgreich auch wieder. Ich glaube, ne. den kann man noch jetzt im Kino anziehen. Jetzt wir haben sind wir gespoilert. im gespoilert. 2014. Natürlich, wir spoilern immer. Ja, aber das ist heißt Spoiler Alert. Bisschen. Wenn ihr den Film sehen wollt, hört euch diese Folge nicht an.
1: Tja, das ja. ist dumm gelaufen, <lacht> Aber der Film ist trotzdem gut, auch wenn man schon weiß, wie es ausgeht. Dann
0: lass uns hier abschließend ihm doch noch benoten.
1: Oh ja. <lacht> Paula genau. auf
0: der berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten.
1: Also genau, ähm, das Vergnügen, diesen Film zu schauen, ist wirklich unermesslich groß. <lacht> unermesslich. unermesslich. Die Bilder sind der Wahnsinn. Aber genau und also ich ich werde ihn auch noch, also ich kann ihn auch öfter anschauen, genau, aber ich weiß nicht, ob der in 30 Jahren noch geil mhm. ist. Ja, das, so, die Dialoge sind halt auch schlapp. Mhm. So, ne, also. Ähm,
0: ja, aber das ist, muss ja auch irgendwie sehen, was er will, so, weißt ja, du? Er will halt irgendwie kein Tieftraben sondern er will ja Popcorn-Kinos. Ja, aber sein. wenn ich jetzt halt,
1: also das ist mir schon wichtig in unserer ganzen mhm. Punktevergabe, so ist der Film wertvoll. Ja, und ein mhm. Film ist halt. Vor allem dann wertvoll, wenn er immer Gültigkeit besitzt oder seinen Inhalt. Mhm. Ist immer, wenn es dem Zuschauer immer zu so jedem, in jedem Jahrzehnt irgendwas gibt. so Ja, und das kann ich nicht beurteilen. Ich befürchte sogar, dass es halt eher uninteressant sein wird. Ähm, das macht das Ganze schwierig, weil er halt in drei Kategorien echt erklärt. Nala ist aber in zwei wichtigen nicht so doll. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Was mache ich, mach ich? 79.
0: Oh, das ist aber dann doch wieder. Ja. Ich muss gerade mal gucken. Ja, weil ich
1: den halt, wie gesagt, ich finde den halt jetzt total gut, aber mhm. wenn ich den jetzt noch zwei, dreimal gucke, dann. Achso,
0: nee, ich meinte 79 ist dann doch hoch, so weil ich Ach glaube, so. so viel kriegt mhm. er von mir nicht. Mhm. Ich muss es wieder vergleichen und zwar habe ich damals als kleiner Fanboy Star Trek eigentlich zu viele Punkte gegeben. Aber
1: das ist ähnlich, ne? Genau,
0: weil, da, also, weil Star Trek hat mich ja, das haben wir damals auch so ein Special gemacht, dass mhm. ich nur Referenzen an das alte Star Trek Universum erzählt habe, sonst gar nichts. Aber, und das fand ich halt ziemlich cool an diesem Star Trek, aber von der Story war der halt wesentlich schlechter und mm. alles viel, äh, viel größere äh, Blotholes als hier, dieser Film. Und dem habe ich 78 Punkte gegeben, deswegen kriegt dann mm. Days of Future Past 79 Ach, das ist ja genauso
1: wie ich. Genau. Aber ich dachte nämlich auch gerade, ähm, der also ich weiß, Star, Star Trek war für uns auch so ein Knaller, aber der ist jetzt auch noch ein bisschen besser. Ich ja. hätte auch mehr als einen Punkt mehr Also ich glaube, auch wenn jetzt ich Star Trek nochmal
0: sehen würde, würde er nicht mehr so viele Punkte von mir kriegen. Ja. Es war mehr so ein aus awesome dem Kino kommen und geflasht. Dann weil die, dann die Enterprise das <lacht> ist halt die Enterprise. Und es ist halt, <lacht> und es ist halt das Cock und Spoiler. Ja, aber
1: sollte der Film dann <lacht> sollte dieser Film dann hier die X-Men, sollten die dann nicht doch ein bisschen also noch mehr Anfang der 80er kriegen? So? Nee, das finde ich nicht gut. Weil 82, also, 85 die Filme, Punkte? die ich in die
0: 80er gepackt habe, die waren für mich. Also Die 80er sind für mich schon richtige klasse Filme. Mm. So. Also, und da gehört ein Blockbuster. Das ist ein meine... guter 70er-Punkte-Film, definitiv.
1: Na gut, dann sind wir ja zum ersten Mal, glaube ich, uns einig mit den 79.
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ich meine schon. Gut, also. Ähm nee, wir haben bei. Äh, hier. Äh, 300. Ja, natürlich. Das war ja keine Frage. Da waren
0: wir uns auch einig. In dem Sinne, äh, es hat mir Spaß
1: gemacht. Mir ich auch, hoffe, war fast so kurzweilig wie der Film. Euer,
0: euch Hörern hat es auch Spaß gemacht, unser Telegram. SMS. Ähm, vielleicht können wir es auch SMS nennen. <lacht>
1: Telegramme gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, ich spiele dir gleich mal die Telegram-Sounds vor, die ich in den Vorspann schneiden <lacht>
1: will. Aber
0: jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Terminal. Man hört sich.
2: jing all the time i'm crying i'm wild about that thing what's the matter papa please don't stall. don't you know i love it and i